0: 这里是《圣经日日行》第133天，绝望时刻。我不晓得世上还会不会有第二间启发课堂是在枪炮声中一路走下来的，但我们所传讲的信息非常简单：启发课程就是要把希望、光明和未来带给你，因为启发是关于耶稣的。这段话引自巴格达圣乔治教会的牧师，加南安德鲁怀特写给我的一封信。怀特在信中描述了启发课程在巴格达开展的情况。那里的基督徒正处在极其凶险的环境中，教堂不止一次受到轰炸，很多弟兄姊妹被杀害，童工被绑架。对这些人来说，承认相信耶稣。就等于送死，但在这样的境况中，怀特牧师竟说：“耶稣可以带来希望、光明和未来。”在今天的诗篇中，大卫也提到了绝望时刻，人人都要面对绝境，不但个人、国家、地区也是如此。也许你健康状况不佳，可能在人际关系、工作、家庭、经济等方面。备受煎熬，即便在绝境当中，你依然能够找到信、望、爱。诗篇六十篇一到四节，看似被击败，但仍有盼望。有时，神的子民看似被打败了，正当复兴之火在某些地方，比如亚洲，熊熊燃烧时，另一些地方，如西欧。基督徒却越来越少，教堂门可罗雀，基督教的道德标准也不再是社会的主流价值。历史中，神的子民经历了数次绝望时刻，本诗篇就是当以色列被外地征服后，整个民族所吟唱的哀歌。百姓感到自己被神弃绝了。大卫说：“你叫你的民遇见艰难。”大卫用地震来形容以色列所经历的打击和绝望。他说：“大地震动，而且崩裂。”今天，人们也常这样形容生活中的动荡。当社会、公司、婚姻、经济陷入动荡时，人们就会用震颤或裂缝这样的词来形容。但希望仍在。大卫写道。你把惊奇赐给敬畏你的人，可以为真理扬起来。耶和华为百姓存留了一个地方，可以让他们隐蔽在自己的翅膀荫下，即便身陷绝境，你也能因耶和华而信心满满。主啊，我感谢你，即便在绝望之地，我依然可以投靠在你的翅膀荫下。新月圣经，约翰福音七章四十五节到八章十一节，爱而不是责备。婚姻之外的性行为可以接受吗？它是罪吗？如果是，我们应该如何对待犯有这样罪的人呢？在当今的报纸和媒体中，有关性道德的话题仍然占据头条。耶稣在两千年前对性道德做出的评价，在今天同样适用。耶稣的话是史上最伟大的话，也正是你会从神口里听到的话。连看守圣殿的差役都说，从来没有像他这样说话的。很可惜，某些宗教领袖却没有认出耶稣是谁，他们甚至称那些相信耶稣的人。为不明白律法的百姓，这个在行淫中被抓的妇人一定彻底绝望。道德沦丧和彻底失败都会让人感到绝望。这个女人同时经历了这两种状态，她被罪恶感、羞耻感和对死亡的恐惧完全笼罩。责问她的旁观者企图给耶稣下圈套。而耶稣说出了人类历史上最经典、最令人无法忘怀的话：“你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打他。”耶稣没有斥责这女人的淫乱行为，他也不认为这是无法原谅的罪。耶稣显明人是多容易指责别人，却忘记自己心中正犯着同样的罪，在指责别人之前。我们要先问问自己，在这些地方是不是无罪的？很多时候，当人在审判、指控、批评他人时，只不过是把自己拒绝承认的罪在他人身上放大而已。有句俗语说得好：“住在玻璃房子里的人不应该朝别人扔石头。”当我们对性道德大肆发表见解时，首先应该好好检查自己的心，因为这里有许多玻璃。面对耶稣的质问，本来准备朝女人扔石头的群众都哑口无言，一个个走了，最后只剩下耶稣一人。耶稣问女人：“没有人定你的罪吗？”女人回答：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪。”去吧，从此不要再犯罪了。负罪感是一种很可怕的情绪，被人指责更是在伤口上撒盐。当听到耶稣说“我也不定你的罪”时，这女人获得了最伟大的安慰。耶稣是全然无罪的，他是唯一一个有资格扔石头的人，但耶稣却没有这样做。耶稣的话极其完美地平衡了真理，能做到这一点的人非神莫属。耶稣明确指出淫乱是罪，但他却没有定这女人的罪。这就是新约的信息：凡在耶稣基督里的，就不定罪了。耶稣在十字架上为我们而死，无论我们沉沦到何种地步。都可以得到神彻底的宽恕，然而这绝不是我们继续犯罪的理由。耶稣并没有对这女人所犯的罪忽略不计，而是对他说：“不要再犯罪了。”耶稣没有定我们的罪，但他对我们的命令与对那个女人的一样：“不要再犯罪了。”自始至终，耶稣说话的动机都是爱和怜悯。神要我们按耶稣的榜样行，我们非常容易走两个极端，不是到处定罪，就是忽视罪。而真正的爱，既不是定罪，也不是忽视罪，而是尽力爱罪人。因为犯罪会让人受到伤害，所以如果我们像耶稣一样爱他人，我们就不会忽略罪，也不会定人的罪。我们会从爱发出挑战。鼓励这个人，也包括我们自己离开罪。希腊文“赦免”一词还有“解放”的意思。耶稣通过圣灵的力量来解放我们，我们得到释放，就可以自由地爱神、爱彼此。赦免是所有人际关系的中心，因为从本质上说，赦免就是爱。主啊，感谢你。因为那些在耶稣基督里的人就不定罪了。感谢你为我而死，让我被洁净、被赦免、得自由。请帮助我像你那样去爱人。旧约圣经《士师记》十六章第一节到十七章十三节。迷乱中仍有信心。神的百姓再次陷入绝境。《士师记》反复出现一句话：“那时以色列中没有王，个人任意而行。”这时期的以色列极其混乱。在这样的绝望时刻，神兴起了参孙，参孙带领以色列人二十年。参孙是信心伟人之一，被圣灵恩膏后，神大大使用参孙，但他身上有致命弱点，使他陷入败坏。他与妓女苟合，并被欺骗。参孙一意孤行，屡次被逆，最终耶和华离开他了。神赐给参孙神力，但前提是要顺服神。神不让参孙剪头发，只要他听从神的话，就能让神力永不消失。不管神的子民有多大能力，都要切记，这力量是从神而来的。耶稣说：“离了我，你们就不能做什么。永远不要依靠自己曾经的辉煌，而要依靠将成功和力量赐给你的神。”面对大利拉的百般诱惑，参孙最终屈服，将自己力量的秘密告诉了他。大利拉剃掉了参孙的头发，参孙的神力随即消失。那时，不光以色列社会一片混乱。参孙本人也来到了他人生最悲惨的时刻，参孙被非利士人俘虏，眼睛被挖掉，仇敌公开羞辱他取乐。在这样的绝境中，参孙没有失去对神的信心，他向神祷告：“主耶和华，求你眷念我，神啊，求你赐我这一次的力量，使我在非利士人身上。”报那弯我双眼的仇，神垂听了参孙的祷告。令人惊叹的是，尽管参孙有那么多失败，神依然垂听他的呼求。无论环境如何，无论我们曾经做过什么，任何时候回转归向神都不晚。主啊，感谢你，我可以躲避在你的翅膀荫下，而你永远听我的呼求。主啊，请帮助我。佩伯的补充是：世纪十六章一节到十七章十三节。参孙是一个伟大的领袖，他就好像《无敌汉克》中的汉克，虽然力大无比，但却缺乏辨识女人的能力。参孙爱上了大利拉，但大利拉是个极其冷酷无情的女人，她毫不介意出卖一个对自己一往情深的人。参孙为什么在大力拉三次欺骗自己的情况下，依然将秘密告诉他？他难道看不出这女人是不值得信赖的吗？参孙能力超群，但在两性关系中却很愚蠢。但参孙并非唯一一个因女人而失败的领袖。今日金句：耶稣就直起腰来对他们说：“你们中间谁是没有罪的？”谁就可以先拿石头打他，《约翰福音》八章第七节。